0: svägas hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 79 av svenska FPL-podden och återstarten kanske vi, vi ska säga Precis som vårt avsnitt 78 så ska vi prata inför Game Week 30 och det känns lite konstigt men det är skönt att vara tillbaka. Agendan för dagens avsnitt som vi spelar in tisdagen den 9 juni är att vi först ska sammanfatta lite vad vi vet om den här återstarten som är i nästa vecka. Vi ska även spekulera lite kring återstarten, alltså vad vi inte vet men där vi ska se lite vad, vad vi tror och hur det här kommer påverkas. Det är ju väldigt speciella omständigheter. Vi ska även fokusera lite på just kommande Double Game Week 30 men även blicka framåt. Sen ska vi kort gå igenom hur ställningen i poddligan är för att fräscha upp våra minne och avsluta med en del lyssnafrågor. Jag kan bara snabbt konstatera att sist vi spelade in, det var bra precis tre månader sedan, Stefan. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bara bra. Hållt oss eller hållt mig frisk här under coronatiden så att... Det känns bra. Nu är det ju faktiskt börjar man bli taggad för att kunna se lite fotboll igen. Vilket har varit en bristvara här de senaste månaderna. Så att det ska bli kul att starta igång igen. Även om den här fantasy-säsongen känns väldigt skum nu. Ja, men jag vet både du och jag
0: har gjort av med vårt wildcard. Vi kommer komma till lite chipsstrategier och sånt sen. Men ja, vi, man får göra det bästa av situationen. Innan vi hoppar in och kollar på återstarten ska vi nämna att... Vi fortsatt har samarbete med Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glens Sportsbar och det är de som så snällt har priserna i poddligan och hjälper oss med de bitarna så stort tack till er men går vi in på återstarten nu och vad vi faktiskt vet i fantasy så gäller det helt fria byten nu för fantasylagen fram till deadline för Game Week 30 som är nu nästa onsdag, alltså den 17 juni klockan 18. Och, eh, det kommer inte ske några prisförändringar fram tills dess. Så man kan sitta lugn i båten. Eh, det är eventuellt att vi kommer kunna få sådana eh, besked. Det kommer ske en hel del coronatester så vi kanske kommer läcka ut information om att det är några spelare som, som kommer missa och sådana här saker. Så att... Eh, Fila på era lag, men min rekommendation är att inte göra allt för många byten innan, innan det verkligen är dags där på, på onsdag. Vi eh, vet även att det kommer vara en Double Game Week nu direkt i Game Week 30, eh, och förmodligen så blir det ingen mer Double Game Week resten av säsongen. Eh, ja, svårt att se det. Har du några andra tankar, Stefan?
1: Nej, jag tycker alltså spelschemat är så tajt som det är redan. Så jag har svårt att se hur de ska kunna få in eh, FA-kuppspel eller Europaspel. För att eh, det finns helt enkelt inte något datum att spela matcherna på. Mm, ja. så att, eh, det är min take.
0: Det enda jag egentligen kan se, det skulle vara om det blir någon rejäl setback på coronagrejen. Och matcher tvingas flyttas av den anledningen, men... Ah, det är jättesvårt att gissa men det vi vet är att det blir en double game week game week 30 och eh, det är fyra lag som, som påverkas av det. Det är Manchester City, Arsenal, Sheffield United och Aston Villa. Vi ska gå in på de lagen lite senare specifikt. Eh, vi vet också att det kommer vara extremt tight spelschema och matcher i stort sett varje dag och eh, med anledning av det så har Premier League gått med på att lagen kommer ha Fem byten per lag i matchen Jag tror även att det är som i de andra ligorna Att de här fem bytena ändå Bara får ske vid, vid tre tillfällen Alltså att man För att inte det ska dra ut för mycket på tiden Så du är tvungen att ta ut mer än en spelare När det väl är dags att, att göra byterna. Jag tror att det är så Jag är inte helt säker Vet du mer om det Stefan?
1: Nej jag har bara sett det här med fem byterna. Jag har inte läst mer på, på mer än så
0: Mm. Och om vi då kommer till nästa punkt för det där är ungefär det vi vet äh, nu det är väldigt svårt att äh, veta så mycket mer men jag har en del påståenden slash frågor äh, kring återstarten som jag tänkte lyfta och sen så tänker jag att vi, äh, vi diskuterar utifrån det och äh, vi kan väl börja med det här äh, med fem byten. Äh, då varje lag kommer få göra de här fem bytarna Samt dessutom ha ni, hela nio spelare på bänken i varje match Och då förmodligen även kommer nyttja alla byten På grund av det tajta spelschemat Så kommer det kanske inte vara lika viktigt Med en bred bänk i fantasy Då dina spelare förmodligen kommer att få speltid i alla fall Antingen som startspelare eller inhopp vad, vad tycker du att jag har korrekt i det påståendet Eller ser du på det på något
1: annat sätt? ja Jag vet inte. Det blir ju lite speciellt också vilka chip man har kvar och hur man eh, tänker sig och liksom vilken strategi man kommer köra här. Om man vill direkt plocka in massa Double Game Week-spelare då kanske man vill ha en stark bänk för att kunna växla över sen med fria byten om man inte har sitt eh, wildcard kvar till exempel. Eh, så att eh, Ja och nej. Jag tror även som du sa var inne på att det kan ju hända att någon spelare testas positivt för corona och då kanske man helt plötsligt står med en startspelare som man hade tänkt sig som inte kommer spela. Så jag kommer nog i alla fall ha spelande spelare på bänken. Jag tror att jag kommer prioritera det.
0: Ja spelande spelare kan, kan jag vara beredd att, att hålla med om men uh, man kanske inte ska lägga allt för mycket kraft på, på sin bänk för jag tror att det, är ganska, det kommer vara svårt att se om startelvor uh, med det här tajta schemat och uh, det kan mycket väl vara så att dina spelare börjar på bänken men det troliga är nästan att han kommer in ändå uh, och då får det i alla fall inte inom från bänken om man inte skulle vara helt borta på grund av sjukdom eller, eller annat. Det är i alla fall min tanke kring det. Men jag håller helt med dig gällande att det är bra spelande spelare eftersom att det kan komma ändringar väldigt nära avspark om positiva coronatester och sådana saker som gör att en spelare helt plötsligt är borta.
1: Ska vi vara helt ärliga så har vi ju väldigt svårt att säga om startälvor också. Eh, mm. Vi vet ju eh, såklart vilka stjärnspelare som finns i, i trupperna och så. men man kan ju inte bara ha stjärnspelare då går ju inte budgeten ihop. Eh, mm. Så att, eh, det finns säkert många som har slarvat lite med träningen och kanske var ordinarie innan men uh, kommer att tappa sin plats nu. Eh, och eh, i och med att det har varit väldigt begränsat med träningsmatcher här inför så, så kommer det vara svårt att och säga om, om det. Jättesvårt.
0: En annan sak som kommer vara väldigt svårt att säga om det är just det här att alla lag har inte så jättemycket att spela för. Och här kommer ju den in, vi brukar alltid prata om det i ordinarie fantasy-säsong mot slut av säsongen hur viktigt det är. Hur viktigt skulle du säga att det är nu att pinpointa lag som har
1: något att spela för? extremt viktigt. Vi har ju redan varit inne på det när coronasituationen kommer. Hur ska man göra med Liverpool och City den dagen ligan är avgjord? Nu kanske det inte kommer finnas något Europaspel att fokusera på men till exempel så tror jag att City kommer börja förbereda och ta det här som en försäsong för nästa säsong om de tappar ligan till Liverpool här efter några omgångar. Vilket är mycket roligt att de gör. Så att Ja, jag kommer nog inte gå allt för tungt i topplagen, vilket också blir lite konstigt här. Men jag ser nog mer värde i, i till exempel United Wolves som slåss om Champions League-platser. Mm.
0: Det pratas ju mycket om Champions League och Europa League och så att det ska dra igång i augusti efter att ligorna avslutats och återupptas och spelas klart. Och därför är det viktigt såklart att få... För de lag som är kvar i, i de här turneringarna. Att få igång spelare och såna saker. Men det är ändå rätt gott om tid för det. Sen Liverpool, helt omöjligt tycker jag att säga om. De har ju ändå chansen på att ta poängrekordet. Så även när ligan är klar. Vi får se vad Liverpool gör då. Och på något sätt känns det... I alla fall för mig väldigt svårt att säga om. Jag vet inte om, om du har någon, någon känsla för om de helt plötsligt kommer att börja spela juniorlag eller eh, börja spela in lite yngre, yngre startälvor
1: och sådana saker. Jag tror det mycket kommer att handla om, som du var inne på där, om vi får något besked om spel För att eh, blir Europa spel då vill man ju ändå ha igång sina bästa spelare i, i absolut matchform. när det. Ska spelas om, om Champions League och Europa League slutspel. Så att då kommer ju det göra att jag tror att man ställer upp med lite mer starkare trupper i alla fall. Stjärnspelare i, i topplagen som också är med uppe och slåss
0: i skytteliga ledningar. Brukar inte vara allt för intresserade av att sitta bänk så här i slutet heller. Så det kan ju också vara någonting att, att ta med sig. Jag skulle gissa att
1: det även kommer gälla en konstig säsong som den här. Det kan jag väl tänka, de har ju rätt stora egon, de där fotospelarna.
0: Mm. Uh, nu med det här uh, tajta spelchemat så kommer det ju som sagt vara inte så lång tid mellan matcherna utan det, det kommer vara när en game weeks av, avslutas uh, en sen kväll så uh, är det deadline för, för byten och sätta i ordning laget redan, redan nästa kväll i, i många fall. Uh, och uh, jag skulle säga Att det här är uh, en anledning Till att uh, Det är väldigt viktigt att vara, vara med Och ha koll på deadlines Men även att uh, göra sena Transfers, att det är ännu viktigare Då gameweeks påbörjas
1: Som sagt dagen Efter, efter avslutad gameweek uh, Ja, alltså Jag förespråkar väl alltid och Senast senaste nu framförallt När det är så stor osäkerhet Och jag vet inte hur mycket priserna kommer hinna röra sig här eh, sista omgångarna så att, eh, det tycker jag inte att man ska fokusera på att få något extra värde utan vänta så länge som möjligt.
0: Men vi rekommenderar väl som vanligt att man så fort att en deadline har passerat att man sätter i ordning laget så som man skulle vilja ha det utan att göra byten. Så att man om det är nu att man missar en, en deadline ändå har, gjort, har bytt kapten till den man tror mest på i, i sitt lag och eh, skiftat bänkspelare om man skulle vilja göra så.
1: Ja absolut. Det är nog eh, några <fler>, fler deadlines som kommer missas här mitt i sommaren än, än eh, brukligt. Ja, helt säkert. Och det gör också att det finns möjlighet att ta en hel del
0: platser skulle jag tro. Så att för de som är med nu, där finns det bra möjligheter att avancera i sina ligor. Hur tror vi hemma versus bortamatch kommer att påverkas nu när alla matcher spelas utan publik?
1: Det borde bli fördel eller det borde flyttas en, en större fördel till borta lagen än, än vad som normalutfallet brukar vara. Det är min tes mm. För att det är ofta publiken som, som liksom Gör att man, man Kanske höjer sig på hemmaplan lite extra mm. Och nu kommer det vara väldigt Konstigt, jag har sett lite klipp från När Arsenal spelar träningsmatch Här mot Charlton Och det är väldigt märkligt att se På Nå. Utan publik
0: Ja, det känns jättesvårt att säga om men precis som du är inne på så tror jag också att om någonting så borde det vara så att matcherna inte ska ses som Lika lika stor nackdel. Sen tror jag fortsatt att hemmalaget har någon form av fördel. Det är väl det kopplat till resande. Och man, man känner sin, sin hemmaplan bäst och man kan välja lite hur man vattnar gräs och, och sådana saker. Men eh, jag tror att hemmafördelen minskas i alla fall. Eh, och det här är också som sagt, allt är i spekulation men det är ju ett extremt tight spelschema Har du någon gissning på hur det kommer påverka laguttagningar och rotation och sådana saker?
1: Det, nej, men allt annat lika så kommer vi väl få se mer rotation men, men överlag så borde det ändå gynna topplagen just eftersom man får göra fler byten och att man borde ha jag har fler, fler bra spelare att sätta in från bänken. Så att för matchbildens del så tror jag ändå att det gynnar de lag som har bredast trupper. Och missgynnar lag som har smala trupper när man inte har kanske 25 spelare att välja på. Utan man kanske har runt 20 och, som, man, som man litar på.
0: Mm, jag har sett en del spekulationer på att det är folk som tror att vissa lag kanske mer eller mindre kommer göra läggmatcher då de har så kallade sexpoängsmatcher om exempelvis nedflyttningsstrider och då har en match tight in på mot exempelvis Liverpool eller så där man känner att Amen, här kommer vi inte ha så mycket chans i alla fall och att man då tar ut ett svagare lag eftersom man inte har lika breda trupper som topplagen och sen kommer med helt fräscha spelare. Tror du det finns någon, någon sån risk?
1: Det kan det absolut finnas uh... Alltså det, det är bara spekulation men, men det, det tycker jag makes sense om man slåss om att åka ur Premier League eller inte. Så kommer alla medel vara, vara tillåtna såklart. nej mm. det, här, det här blir intressant. Jag vet inte hur mycket
0: information vi kommer hinna få från presskonferenser och sånt här som vi normalt sett kan... Kan ha nytta av nu när det är så, så tajta deadlines mellan, mellan gameweeksen. Så att, eh, man får försöka vara observant på kanske sådana eftermatchen presskonferenser där man kanske får svar. Men det är väl samma där. Jag vet inte hur presskonferenserna kommer hållas. Om de kommer hållas på grund av eh, smittorisk och sådana här saker. Så att eh, ja, det blir, blir väldigt svårt att, att gissa och vi, vi får se. Jag tror att vi kommer kommer sitta mycket i, i mörkret här som, som manager och det kanske kommer ge sig lite med tiden men nu så här inför och innan det har dragit igång tror jag det kommer vara väldigt svårt att, att få klara svar.
1: Man tycker ju att Premier League borde ha tillräckligt med pengar för att kunna sätta upp digitala presskonferenser men det kanske inte kommer vara prioriterat. Ja,
0: jag är rädd för att det inte kommer prioriteras men vi, vi får se helt enkelt. Jag har även sett spekulationer på nätet Och jag vill kolla om du håller med i det här påståendet Det är alltså att vi kommer få se fler mål i matcherna Med anledning av att lag och spelare inte riktigt haft möjlighet Att träna kollektivt försvarsspel Men exempelvis kunna träna individuellt i sin egen
1: bakgård Och då exempelvis avslut och sådana saker Jag vet inte, det det brukar ju bli mer mål i början av en säsong och det här får väl nästan räknas som en, liksom en, en början av en ny säsong. Eh, å andra sidan så, så eh, liksom när, när det står som mest på spel så brukar det kunna bli låsta matchbilder eh, så att det finns väl saker som talar både för och emot. Man kan ju hävda att, eh, liksom att det tar längre tid att och sätta ett fungerande anfallsspel eh, med alla samarbeten som ska till och, och så än att eh, bara spela ett eh, Sheffield-försvarsspel där alla jobbar arslet av sig och har gjort det eh, på samma sätt eh, i, i två års tid så att eh, de, de borde hitta tillbaka det till det ganska fort kan, kan jag tycka så att eh, jag är inte helt såld på den idén faktiskt
0: Nej, Nej jag, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till det jag, jag förstår tankesättet eh, och det är möjligt men Ja, det, Jag tycker det är klurigt Och det är svårt och Jag tror att man kommer se det I, i, i början också på, på oddsättning och sånt Det kommer vara svårt att, att tippa Matcherna kommer vara mer öppna Än, än vad man <skratt> en, Det kommer vara en del
1: skrällar det, det tror jag Den största grejen som jag tror på Det är ju liksom motivationsfaktorn det, det, det är den som känns klar, klart bäst här. Lag som har mycket att spela för, som har bra spelcheman, kör på dem liksom. det, det, det är en no-brainer enligt, enligt mig i alla fall. Ja,
0: jag håller helt med i det. Sista vi ska kika lite på innan vi ska gå in och prata: Double Game Week 30 här nu som kommer. Så, um, det har ju ändrats och kastats om lite. Vi vissa spelare som vi har trott varit borta för resten av säsongen har nu hunnit komma tillbaka. Säsongen skulle egentligen vara slut nu. Uh, hur ska man tänka kring de här spelarna som kanske har varit borta i, i några månader och inte kanske hunnit spela så mycket träningsmatcher nu som, som har kommit tillbaka, kan det vara värt att chansa med som differentials eller uh, ska man avvakta och se
1: om de får spela här första game week 30 eller, och vad de är i förslag Nej, men Alla spelare kommer ju vara rostiga i början, uh, det gäller väl även de som var i matchform för, för tre månader sedan, när senaste spelades en, en match eh, så, så det, men, men däremot så jag hade väl gått på lite hur länge de har varit tillbaka har de varit tillbaka i 3-4 veckor men då tror jag att det är relativt säkert att de är helt, helt eh, fullt återställda eh, och eh, jag hade inte dissat en sån spelare om, om eh, liksom det finns den här som vi som jag pratade om alldeles nyss med, med motivation och eh, och spelschema, jag tänker till exempel på en spelare som, som Rashford. Uh, är jag jävligt sugen på att uh, köra på
0: till exempel? Ja, både Rashford och även Pogba om man ska prata United. är spelare som kanske är ganska låg ägare en del. Uh, som, som skulle kunna få, få viktiga roller. Det blir jätteintressant att se uh, hur Solskjaer ska få ihop uh, Fernandes och Pogba på det där mittfältet. Om man får det att fungera. Så känns det som att det finns enorm potential eh, i United samfalsspel. Som har jättemycket att spela för. Och dessutom ett riktigt bra spelschema nu in i, i avslutningen av säsongen. Du tror att Pogba blir kvar med andra ord eller? Det låter som så just nu. Jag tror till ena nu är det här. ja Det här är ju spekulationernas avsnitt. Det kan vi lugnt konstatera. Men eh, det har ju pratats mycket om att mycket transferpriser kommer kommer gå ner. Jag tror inte United har någon tanke på att eh, sänka prislappen på Pogba utan eh, ska man köpa Pogba så tror jag man kommer få langa upp en hel del pengar och jag tror inte det finns så många klubbar som har möjlighet att kasta upp de pengarna och dessutom är det väl säkert flera klubbar som har ett, ett litet frågetecken framför Pogba. Man vet vad man kan men samtidigt så har han eh, kanske inte levererat på den nivån som som ska matcha den prislapp som United ändå kommer sätta på honom. Så att min gissning är att han, han blir kvar. Sen så kan det där svänga snabbt. Men det, det, om jag skulle ha tvungen att, att bätta på det just nu. Så skulle jag nog slänga in en slant på att han spelar i United nästa säsong. Ja.
1: För mig går i alla fall Rashford, Fernandes och Maguire före Pogba just nu. Jag har för mycket frågetecken kring, kring honom för att uh, tänka på honom. Sånt kan ändras snabbt när Pogba är 2 plus 1 i första,
0: första gameweeken. Absolut. Uh, men uh, vi ska gå in i Double Game Week 30. Och uh, när jag ställde uh, lyssna frågor fick vi direkt massa frågor om chipstrategier Och jag tänkte börja med det. Uh, och fråga lite vilket chip är det som lämpar sig bäst här inför Double gameweek 30. Och det beror såklart på vad man har, vad man har för chips kvar. Uh, Stefan, min, min tanke är att om man har kvar sitt wildcard som varken du eller jag har eh, så är det väl ganska rimligt att bara använda de här fria bytena nu till att bygga upp ett sjöjävla Double Game Weeks-lag. Eh, egentligen ett free hit-lag skulle man nästan kunna säga. Eh, och, och sen så ta ett, eh, ett wildcard direkt efter det. Och, alltså, och sen till, till Game Week 30 då använda sig av exempelvis Bench Boost.
1: Ja, nej, det, det håller jag helt med om. Har man wildcard kvar, då kan man vara mycket mer offensiv än vad de som har bränt sitt wildcard kan vara. För de som har inte har sitt wildcard kvar. Där gäller det ju dels att balansera sitt lag för hela resten av säsongen. Men även att liksom ta ut för ett, ett balanserat lag så att man kan liksom navigera om det. Det kan ju visa sig att man väljer helt fel spelare här i början. och då att man är mer flexibel för att rätta till det kommande, snabbt kommande gameweeks då. Mm. Jag tycker i
0: alla fall att gameweek 30, det är den enda double gameweek som vi känner till. Och förmodligen den enda som kommer vara av kvarvarande säsong. Så för mig är det självklart att oavsett hur många chips ni har bränt. Har ni typ triple captain bara kvar? Ja, men använd det nu på en double gameweek-spelare. Har, eh, har ni bench boost kvar? Använd det nu Finns det någon anledning att
1: inte spela ett chip den här game ja, ja. Nej, jag tycker, som du säger, det här är enda chansen man får att spela bench boost till exempel. Mm. Eller bench boost kan man väl spela en annan. Men, men att sätta i ordning ett lag för som är väldigt bra för den här gången.
0: Mm. Och, jag har sett lite olika resonemang kring strategi för de som har spelat sitt wildcard många pratar om att nyttja de här fria byterna för att bygga upp ett bra lag för, för att använda bench boost men kanske inte fylla helt med double game week spelare utan man vill fortfarande ha ett vettigt lag framåt då man inte kan kasta om hela laget som man då har möjlighet att göra om man har wildcard kvar en annan taktik som, som många kollar på det är att man kanske är ganska nöjd med sitt lag som man har, eh, har just nu. Eh, och då använder sig av free hit i Game Week 30. Och egentligen fokusera på ett riktigt bra, eh, ben, bench, eller riktigt bra eh, double game week lag i den här veckan. Och sen gå med sitt, eh, sitt lag som man hade innan. Eh, här ska vi säga det att... Eh, vi har inte fått några klara besked men när jag har, har uh, gjort lite research på det här och uh, bland annat uh, fpl och Ben Krellin uh, hävdar att det finns ingen möjlighet att använda, använda de här uh, fria bytena som man har nu fram till Game Week 30. Sätta i ordning sitt lag, spela uh, free hit. Uh, gör man det så kommer man få tillbaka det lag som man hade innan den här Game Weeken, alltså inte de här, alla byten jag har gjort. Så att det kommer vara det lag ni har som ni har gått in med nu.
1: Ja då får man ju helt enkelt analysera det laget man har och om man tror på det eh, ja. för resten av säsongen. Då tycker jag att det är en, en strategi man också kan använda sig av. Eh, mm. men, men det ska väl ganska mycket till om man är helt nöjd med det laget som man hade för, för flera månader sedan. Men det, det är möjligt att man har det, att man, har, att man hade den framförhållningen ändå. Mm.
0: Uh, nu kommer en liten ledande fråga här Stefan, men tycker du att det finns några risker med att helt fylla sitt lag fullt med Double Game Week-spelare om man inte har wildcardet kvar?
1: Ja, absolut. För att det där ska du ju, det kommer ju slå tillbaka i, i kommande omgång såklart. Uh, och då ska du formera ett lag där du har till exempel 12 spelare från Sheffield, Aston Villa, Arsenal och City. Uh, och Arsenal spelschema är ganska svårt vi vet vi inte vad de kommer ställa upp med riktigt. Och jag vet inte hur mycket man vill investera i Sheffield och Aston Villa på lång sikt. Så det där är verkligen ett dilemma. Och jag hade inte tagit ut till tolv spelare om man inte hade wildcardet kvar. Då.
0: Nej, och just Aston Villa har väl ett av de sämsta spelschema utav samtliga lag kvar. Här från Game Week 31, 31 inte till 38 jag tror Sheffields spelschema också är rätt, rätt tufft uh, in. Så att uh, de två lagen har, har, har det rätt tufft. City vet vi. Ja, de har ett, uh, har ett rätt okej okay schema. De har tuffa matcher i och för sig. Uh, 31-32. Men uh, där är det svårare att veta vilka som kommer spela. Uh, så uh, det, det finns ju såklart sina fallgropar med det. Men. Uh, vi kan väl egentligen äh, äh, kolla på det nu om man nu ska satsa på Double Game week spelare. Då har vi ju City, Arsenal, Sheffield och Villa. Och äh, vilka spelare från de här respektive
1: lagen tycker du är det mest intressant att, att kika mot? Eh, Graylish tycker jag är ganska given i Aston Villa. Mm. Eh, men i övrigt så är jag inte så här super taggad på någon mer därifrån. Kanske någon Billy Back. Eh, men, men jag känner inga liksom så här behov av av tre från oss de vill. Eh, Sheffield tycker jag väl är... De, de är prisvärda liksom. Där kan man gå på lite hur som helst. Men, men budget, eh, två i försvaret, en på mitt fältet, tre försvarare. Eh, det kommer inte skada dig så mycket du kan sätta dem på bänken eh, sen resten av säsongen. Om du skulle visa sig att Sheffield eh, inte eh, spelar bra. Det skulle även kunna vara så att Sheffield eh, är... Superbra resten av säsongen. De har ju väldigt mycket att spela för. De är ju uppe i Mosåsson. Ligplatser faktiskt. så att, eh, Där tycker jag att man kan chansa lite. Eh, Arsenal som, som jag var inne på. Eh, tuff match mot City. och Jag vet inte om jag är så sugen på någon. Förutom Aubameyang. Eh, eventuellt eh, Leno i kassen. Eh, Saka finns ju billig också. Eh, skulle kanske kunna. Men, men liksom jag vill... Fortfarande, jag har ingen wildcard kvar här, kan man säga. Så jag kommer ju vilja ha man eh, massa United-spelare framförallt. United och Wolves är de två lagen som, som jag tror mycket på efter den här double game-weeken. Och de, de vill jag ha kvar. Eh, och sen vill man säkert ha kvar någon Liverpool-spelare här innan, innan man vet om de kommer vila sina spelare i Sala till exempel. Och, och sånt. Eh, så att det är väl lite så jag tänker. Och så kommer vi till Sitter och Där får man väl gå på... Ja det kommer roteras extremt mycket eh, misstänker jag. Eh, men, men gå på de pjäserna man vet eh, eh, brukar få mest spel i de bröjne. Eh, det är väl han som står ut. och eh, kanske. Eh, jag vet inte men, men det, det kan bli svårt att få ihop eh, med, med de övriga man vill ha. Eh. Mm.
0: Hur tänker du kring, kring målvaktsfrågan? Om man nu ska spela benchbust vill man väl ha två dubbelmålvakter- vi har ju fina målvakter här, både i Ederson, Len och Henderson. Jag vet inte om man vill binda upp Ederson som sin City-spelare, men det finns ju en möjlighet där.
1: Tankar? Eh, ja, Nej, det står väl mellan, vem man ska välja mellan Ederson och Len och lite. Känner jag Henderson tycker jag känns bättre. Han är billigare också. Eh, så att. Eh. Jag, jag tycker det står mellan Ederson och Leno. Eh, visst, Ederson borde ha en. Eh, jag skulle säga att Leno är nog ännu mer given än, än Ederson. Eh, jag vet inte vad Peppe hittar på om när, när säsongen är slut. Han kanske börjar spela sin andra keeper. Eh, ingen aning. Men, men eh, jag tycker båda om de, det är lite coin toss. Det kanske hur man vill för, Vill man, man kanske vill ha tre hellre ha tre utespelare från City än, än eh, och sitta med en keeper därifrån. Mm. Det, jag tror det är det man får ställa frågan
0: Ja, Henderson ska vi säga Kommer inte spela game week 31 Då Sheffield United möter Manchester United där Som han tillhör Och är utlånad ifrån Det ska man känna till Hur du, du pratar lite nu, jag vill kasta upp lite namn som, som inte har nämnts och om vi börjar med Aston Villa, du nämnde att eventuellt att man kunde gå på någon försvarare, säg att man nu har wildcard kvar och man vill fylla upp med tre från varje lag, då tycker jag att Matt Target i, i försvaret i Villa faktiskt kan, kan vara en, en spelare att kasta in, dessutom riktigt billig. Behöver man en möjliggörare i anfallet så tycker jag att Samatta i Villa har sett intressant ut så att det skulle kunna vara, vara en spelare att satsa på, utöver nämnda Graylish som, som du nämnde. Ja, uh,
1: nu vet jag inte om uh, McKin kanske är tillbaka. Uh, uh, det är han. Då skulle han kunna vara ett alternativ, han var ju väldigt bra i början av säsongen. Uh, så, nej men det finns framförallt det finns spelare och, men, men det jag skulle vilja vilja framförallt med de spelarna som man inte känner sig jätteklart för det är att de är billiga ja. för det, det, det ger dig större möjligheter i övriga laget
0: ja. Ja, jag, jag håller ju även med dig i Cheffil i att fokus på försvaret men Behöver man fylla med någon mittfältsplats Eller en billig anfallsplats Så tycker jag McBurney och Fleck Är de som, som står ut i Sheffield Men jag föredrar försvaret där I Arsenal tycker jag det är svårt Precis som du säger Len och Auba kanske står ut lite grann Men har man wild kvar Tycker jag att det finns bra läge För att göra någon chansning här Kanske Lacazette, Kanske Peppe Tycker du att det är helt på väggarna Eller kan det vara något
1: Nej men jag tror på det Som sagt, jag vet inte hur väl Guardiola lyckas Motivera sina, sina gubbar Och den här matchen har ju Arteta verkligen fått planera Länge för nu Och mm. han är nog väldigt sugen på att Knäppa och sitta lite på, på näsan För att se om, om det finns någon möjlighet till det Men, men jag är rätt på att Det kan komma en skräll i alla fall Mm Uh, I City nämnde du De Brun och Aguero och kanske
0: Ederson lite grann också men uh, det finns ju så my mycket spelare här. Uh, uh, Sterling är ju ganska dyr och har missat en del lägen den här säsongen och så. Uh, vi har Mares där Sané har ju blandats in i leken nu uh, Efter skada Borde ju vara tillbaka och redo för speltid Bernardo Silva Hur, hur rankar du dem här? Jag, jag tänker ju att de, Det kommer ju bytas en, en hel del Men uh, alla borde ju få speltid
1: Ja alltså Där kommer det nog vara superrotation Hela tiden uh, Så det kommer vara helt omöjligt Yttrarna brukar ju rotera rätt mycket Och ställa upp med Liksom olika yttre varje match. Och så det kommer ju bara bli, bli mer utav den varan. Känns det som. Så att... Nej, alla kommer nog få speltid. Det är väl vilken spelare är mest motiverad. Där är, det kanske är Sané som, som spelar för att... Uh, en eventuell transfer bort från sitt Jag vet inte. Uh, Men mm. han kanske och andra sidan inte får spela alls. På grund av den anledningen. Uh -huh. Nej, uh, gissningar.
0: Någon jag vill kasta in. Det här är uh, för dem som... Uh, chansa mycket uh, Foden är ju väldigt billig uh, om vi tänker att City ändå inte har så mycket att spela för uh, då eh, sligtatsen i stort sett är klar om de nu uh, får behålla den uh, sett till den bestraffning som, som ligger över dem men då borde väl Foden Om inte nu, när ska han spelas Det är väl perfekt läge för att han ska få speltid Och när han har spelat så tycker jag han har imponerat Så det skulle kunna vara värt en chansning tycker jag Och som sagt, jag sa att man inte behövde satsa så mycket på bänken Varför inte ha Foden där som, som kan få lite speltid Och spelar han så tror jag att han har bra chans till, till poängen Kommer ju ha bra spelare runt sig oavsett om det roteras eller inte
1: Ja, absolut, kan, kan vara värt en chansning eh, Sen får vi se, jag tror David Silva kommer i alla fall spela sista matchen För säsongen, eh, eftersom mm. han lämnar eh, Efter det här Men, men eh, ja, Guardiola kanske vill ge honom så många matcher som, som är kvar Eller så ja, jag, 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 jag kan inte gissa Guardiola Mycket min, mindre nu Nej, det, det,
0: det är svårt eh, Nu pratar vi Double Game Week-spelare Du var ju inne lite på det också att Kanske framförallt för oss som som inte har, eh, har wildcard kvar. Men single game week kommer vara viktigt. Vilka single game weeks spelare kollar du emot? Du nämnde United Wolves. Är det några specifika spelare du vill gå in på där? United nämnde du tre tror jag. I Maguire, eh,
1: Rashford och Fernandes. Ja nej men de gillar ju. Alltså nu jag gillar ju kanske inte dem för game week 30 då. Eh, men, men som sagt jag vill ha dem sen efteråt. Eh, vilka har... Och sen gillar jag ju Wolves också då. Mm. Uh, och uh, nu ska vi se vilka de har. De har West Ham. Ja men det är en bra match. Ja, ja men det är väl uh, alltså Schemenes, Jota, Doherty uh, spontant. De mm. tre som lockar mest i, i Wolves.
0: Mm. Um, är det några andra single game week spelare som, som du har hunnit uh, börja kika mot den? Det är ju ganska nytt uh, även för oss. där Vi, vi tog ju en en helt real. Ett rejält avbrott från fantasy. Jag har inte tänkt så mycket på det nu på ett tag. Och nu kom det här ganska plötsligt. Men är det någon du har hunnit börja kika mot som Men det
1: här är något jag ska ha. Liverpool till exempel. Eh, ja. Liverpool börjar med ett derby där jag... Eh, det blir nog en tuff match. Men, men å andra sidan jag vill nog inte gå utan Salah känns så. Han är väl med i skytteliga toppen och det kommer fina matcher efteråt här också. Så att... Eh... Nej, men en eller två Liverpool-spelare kommer jag nog ändå ha med och sen får man väl byta ut dem om man märker att, att de bara helt ställer ut skorna resten av säsongen. Mm. Kollar man
0: spelare som ägs av många och Liverpool-spelare så sticker ju försvararna ut en hel del. Uh, dyra försvarare i form av Trent som vi har sagt är egentligen en måste-spelare och även Van Dijk båda ägs av över 44% är det spelare som vi fortsatt tycker att man måste ha eller uh, kan det vara läge att
1: uh, säga ajös. Det är svårt att inte gilla Trent när han har så mycket offensiv potential i sig. Så även om det inte kommer någon nollor så kan det bli mycket poäng från hans sida. Så jag vet inte, jag tror att jag vill ha honom. Sen får vi se om budgeten tillåter det. Mm, det är mycket pengar som blir upplåsta
0: där i honom. Men vi vet ju vad han kan göra. Och håll, hålls det nollor så får han poäng där. Och offensiva poäng, de, de kommer ju också. Um, är det någon annan spelare som du vill nämna som inte tillhör Liverpool, United eller Wolves?
1: Uh, jag vet inte. Ings kanske uh, kan locka. Uh, Hassan Nuttel har ju kritat på nytt kontrakt i Southampton. Uh, Ings uh, var i magisk form här uh, innan. Uh, skulle
0: spelschema
1: dock. Ja, uh, absolut. Uh... Men kom de första tre matcherna så är jag väl att han har goda chanser att, att göra något i. Men vi får se. Annars, jag vet inte, man kan väl chanser lite i Newcastle som har fått nya ägare här. borde innebära många motiverade spelare som, som spelar för sin fortsatta framtid i klubben. Mm. Eventuellt. De har rätt fint spelschema här i inledningen också.
0: Tottenham har ju ganska fint spelschema. man möter de United här direkt i återstarten men därefter eh, så ser det ändå rätt bra ut. Hur tänker om spelare som Son exempelvis?
1: Ja Son är ju den man absolut först tänker på i, i eh, Tottenham. Han har ju sett magiskt ut eh, och jag tror inte han blir kvar i Tottenham så länge till om inte eh, Tottenham skärper till sig eh, för att eh, han har potential att spela i, i de absoluta toppklubbarna i världen enligt, eh, enligt mig så bra som han är nu faktiskt. Mm. Så att, uh, Han är jag sugen på Jag är ju mindre sugen på Kane efter din Kommentar här om att han har blivit Som Adriano var en gång till <laughs> Ja
0: jag såg någon, någon bild Från en, en Spurs träning Han är ju tillbaka från skada Precis som vi nämnde Rashford Rashford när jag sett han på bilden ser dock eh, Riktigt fitt ut Något jag inte riktigt kan säga Om Kane och ska jag vara helt ärlig Så jag har inte sett super mycket bilder så att det kan ju vara en taskig vinkel eller något sånt precis när bilden togs men eh, han har även en liten sån, sån aura över sig tycker jag att eh, han kan lägga på sig en liten, liten kul mage och sådär så att jag, eh, jag jag är inte jättesugen på, på Harry Kane eh, direkt så här nu eh, Everton är ju ett lag också som, som visade en del form här eh, innan uppehållet och Äh, Spelskemat är helt okej. Okay. Uh, Richard liksom,
1: Calvert Lewin. Är det spelare som kan vara någonting? Ja, Calvert Lewin är absolut en spelare som, som jag tror på. Han är rätt bra prisad också. Så att, mm. det är någon man bör kika mot tycker jag. Jag tycker jag gillar väl egentligen också liksom, som i Arsenal och som är. Everton som har nya tränare för säsongen. Eh, som har fått jobba mycket mer med truppen. Eh, har ju liksom, Borde kunna ha krammat ut några extra procent och komma tillbaka starkare. Eh, det är min take i alla fall.
0: Mm. Hur eh, känner du för en spelare som eh, också ägs av ganska många namnfallare vid namn Jamie Vardy?
1: Vardy, Vardy.
0: Han är väl gammal nu, eller?
1: <laughs> ja, det det. får han väl klassas in samman ändå. Ja. Nej, men jag är lite osäker på, på Lesters motivation. De är väl rätt säkra på sin Champions League-plats. Eh, å andra sidan, ja. Mm. Eh, det är klart att de kommer att. Nej, de kommer att vilja komma ut och säkra den där platsen. Men nej, jag tror, jag tror var det ett bra bett. Madison tror också ett bra alternativ. Mm. Uh, ja, Leicester ligger
0: ju på en tredje plats uh, För er som <laughs> Helt har glömt bort uh, det där uh, Chelsea På 48 poäng I och sen så uh, Som jagar de här Champions League-platserna Är ju United på 45 Wolves på 43 Och Sheffield på 43 Sen kommer ju Tottenham och Arsenal på 41 Och 40, ska väl inte helt räknas bort Men uh, det känns Det känns långt upp Uh, även fast det inte skiljer Liksom jättemycket poäng Upp till, uh, till uh, United Wolves det, Så är det många lag som ska passeras också.
1: Ja, vi får se Arsenal måste ju uh, nästan Skrällvinna mot uh, sittetjänster som, om, de, om det ska finnas en realistisk Chans Mm uh, Ja, nej, vi, vi
0: har väl gått igenom mycket nu här på vilka, vilka, vilka lag vi, vi tror på, vilka lag vi tycker man kanske ska undvika lite. Så att, Där har vi pratat lite Double Game Week 30. Har du något uh, tydligt kaptensval? Det är inte superenkelt alltså.
1: Jag Bruyne är nog min kille. Eh, känns mest safe tycker jag. Mm.
0: Uh, han går före Aguero ändå.
1: Ja, men det får han nog göra. Jag vet inte. Aguero kan mycket väl spela mot Arsenal, Vilas och sen spela mot Chelsea till exempel. Ja. De Bruyne du... får eventuellt två matcher, tänker jag. Du, du gissar ändå pe startar startelvor nu? Ja, Jo, jag vet. Men det är bara för att ha någon. Man måste ju ha någon form av karta här. Det är klart att det kan slå fel. Men, nej, men jag gillar väl De Bruyne för att jag tror att han är en av de som kommer Spela mest minuter resterande delen av säsongen. Och det är väl så man får, får tänka lite. Eller som jag tänker i alla fall. Ja.
0: Nej, det, jag tycker också att City är väl det mest uppenbara valet. Jag tror kanske inte ens på Kevin De Bröne. Att man ska förvänta sig några 180 minuter. Men å andra sidan kanske inte det behövs. Utan får man 120 minuter så, från Kevin De Bröne. Så kan det bli väldigt mycket poäng. Skulle det vara så att man bara får. 90 så finns det ändå potential till, till, till vettiga poäng tycker jag. Så att uh, City är väl dit man vänder sig först och vill man sticka ut uh, ytterligare så, eller, och chansa lite kan man gå på någon annan City-spelare som är mindre ägt kanske i Sterling en, en jättechansning uh, eller vända sig mot, uh, mot Arsenal i Aubameyang eller om man verkligen vill sticka ut Men äh, äh, jag är ju försiktig general Så att det blir väl en, en City-spelare i, i alla fall Och
1: troligtvis Kevin De Bruyne även jag ja, Senast De Bruyne mot Arsenal så blev väl en 20 fantasypoäng i en single gameweek Så att, äh, det, det ligger lite färskt i minnet Ja, men vi, vi kollar in
0: poddligan bara för att fräscha upp det. Eh, på första plats hittar vi Joel Roge som har legat med där uppe väldigt mycket. Egentligen alla tre namnen känner vi ju igen. Eh, Joel ligger ju totalt två i Sverige eh, och har 1821 poäng. Men, men jagas av Niklas Hamnefors eh, som bara ligger fyra poäng bakom. Eh, och sen så har vi Marcus Edmundsson på 1803 poäng, så alla ligger över 1800 poäng eh, och har gjort det riktigt bra eh, hittills. får se om de håller hela vägen in och eh, slåss med, med varandra. Eh, Lyssna frågor då. Vi har fått väldigt mycket frågor. Jonas Forssebo är en av många som ställer frågan kring hur det här free hit-chippet fungerar. Vi har väl svarat på det men kan lyfta den en gång till. Man kommer alltså inte kunna göra alla sina fria byten nu inför den här gameweeken. Och sen använda free hit i gameweek 30- sen få tillbaka eh, det lag eh, som man då hade satt i ordning med fria byten utan man kommer få det lag som man hade dessförinnan. så det är viktigt att veta om man nu väljer att använda free hit. Eh, och det är i alla fall så jag tolkat det jag, jag skulle inte ta gift på det här eh, det är möjligt att eh, fantasy kommer med något tydligare eh, uttalande kring det men jag har inte hittat det riktigt än men Uh, som sagt Ben Krellin brukar vara på, pålitlig och när han säger att det är så så får man nog uh, tro på det uh, Fredrik Norrström uh, uh, skriver så här För oss som har wildcard nummer två kvar känns det efter lite funderingar givet att inför game gameweek 30 Ta ut ett lag endast för denna omgången Det vill säga fokus på de lag som har double game week och bra matcher Dra bench boost och sen dra wildcard till Game week 31. Eller hur resonerar ni? Och Stefan, det har vi varit inne på att det tycker jag låter som en helt äh, jättebra äh, idé. Nu, nu har inte vi wildcardet kvar, men äh, de som har det, äh, är det så du skulle göra om du hade haft det? Ja. Ja, kort och konsistent. Uh, ja, jag tycker att Fredrik har gjort en helt korrekt analys här så att uh, grattis till att du har ditt wildcard kvar. Du och jag drog det ju precis här inför, <laughs> inför
1: att allting lades ner så det känns lite extra surt. För en match som aldrig blev av och 50 pinnar mindre på, på kontot. <laughs> precis. Uh...
0: Robert Jonsson uh, han undrar hur man bäst lägger upp det med free hit och bench boost och som sagt det beror på vilka, vilka chips man har kvar men uh, chips ska dras här i Game Week 30 tycker vi och uh, free hit uh, eller bench boost det pratade vi om man inte har wildcardet kvar att det är egentligen utifrån vad du har för lag just nu som avgör uh, hur man ska tänka uh, då har vi nog klarat av de här chipsfrågorna nu men André Vidheim Ekelund undrar vilken spelare som man inte kan gå utan nu framåt. Nämn gärna en målvakt, en back, en mittfältare och en
1: anfallare. Har du några top of mind? Ja jag säger Henderson, Maguire, Fernandes och Rashford. Mm, tungt
0: United-fokus. Uh, faktiskt alla fyra, även fast att Henderson spelar i Sheffield den här Exakt, exakt. Uh, Jag skulle nog snarare säga Doherty före Maguire. Uh, jag, jag tycker Wolves ser, ser uh, intressanta ut, har lika mycket att spela för som, som United och uh, tycker att uh, Doherty är en bättre poängspelare än, än vad Maguire är. Men annars så tycker jag nog att Fernandes och Rashford är spelare som jag också tycker är intressanta. Dock osäkert, extra osäkert med, med Rashford eh, som har varit skadad eh, och varit borta ännu längre än de här tre månaderna och inte spelat fotboll. Så uh, mm. Men det är värt den chansningen, då, det, det tycker jag. Eh, David. Bente. Är det några spelare man vet som ej kommer kunna medverka i början? Och det, det är det ju såklart. Är det någon, någon du känner som, som vi specifikt ska, ska nämna här? Jag har inte
1: kika så mycket på skadeläget, så jag är inte jätte påläst där. Nej. Jag tycker att det bästa är väl att eh,
0: kika in på eh, fantasy-sidan. De brukar ha ganska bra koll. Jag tror att det kommer komma eh, bättre uppdateringar på det ju närmare deadline vi kommer. Eh, men om jag inte missminner mig helt så är väl eh, exempelvis Ricardo Pereira i Leicester som har gjort en riktigt bra säsong han, han har väl en rätt allvarlig knäskada som jag tror håller honom borta så det är väl en spelare som, som ska nämnas där annars jag, jag skulle hänvisa till, till fantasy fantasy sidan de, de har bra koll Uh, generellt sett och de som står som röda där kommer förmodligen inte, uh, inte spela men bättre koll än så har, har inte jag heller. Uh, den sista frågan vi har fått på, på Facebook kommer från Jonathan Vindal och han uh, funderar på att satsa all in på United, Chelsea och Wolves på grund av deras spelschema de sista matcherna uh, och han har bara Arnold och Kevin De Bruyne från topplagen. Finns det ett case för att inte ha så många från Liverpool och City nu här i slutet? Och då kanske vi ska bortse från
1: den här Game Week 30 utan därefter och in. Jag frågar ju hellre på United och Wolves. Och Chelsea är väl också ett helt okej okay bett. Jag är inte lika såld på Chelsea men absolut kan de kan var fina här i slutet av säsongen. Men nej, jag tycker att det finns ett case. som inte går så tungt i topplagen. För vi vet inte som sagt. Vad som händer när ligan har gjort. Mm.
0: Nej jag, jag, jag tycker. Jonsson gör en, en bra analys. Samtidigt så. Ska man väl påtala det. att Det såklart är en, är en jätterisk. Att, att uh, inte. Att helt lämna. Uh, de här lagen. För vi vet vad de har för, för kapacitet i sig. Skulle det vara så att. Att Pep inte väljer att rotera allt för mycket. Men även om man roterar så vet vi att det är riktiga klasspelare som kommer in och som kanske vill, vill visa upp sig. Uh, så att, uh, ja, det kommer nog. SITTE kommer nog göra en del mål. Uh, sen så vilka som spelar, ja, det vet man inte. Och vilken match vilken spelare kommer få mycket speltid. Men. Uh, om man lyckas äh, läsa pep som väldigt få kan göra så kan man nog hitta mycket poäng där. Äh, detsamma gäller ju Liverpool. Vi vet inte. Kommer de gå för poängrekordet. i rekordet? Deras äh, kapacitet är väl ingen som ifrågasätter. Det är ju ett äh, ruskigt bra lag. Äh, så äh, det kan komma poäng från, från Liverpool-spelarna också. Men äh, jag är likt Jonathan och även dig Stefan äh, hellre då om jag måste välja så fokuserar jag på de här lagen som har, har lite mer att spela för.
1: Yes, men om din teori att folk kommer lägga sig mot Arsenal och, eller mot City och eh, Liverpool stämmer då kan det ju vara så att det blir riktiga målfester också. Så att, eh, jag tror inte man vill sitta helt utan heller. Vilken härlig Freudian slip det blev där. Att de, äh, jag tänker att alla
0: vill lägga sig mot Arsenal. Det hade du de ja. önskat, stefan. Ja, exakt. Ja nej så är det. Hur är det har vi fått några frågor från Twitter? Jag vet att du sa tidigare att det var väldigt mycket chipsfrågor och det tycker jag vi har avverkat rätt bra.
1: Ja nej folk har ju pratat Pontus Lindström och så här och Anders Rubin ställer ju frågor om, om chipsstrategin men, men där kan vi väl säga liksom har man alla chip kvar då är det ju bäst att maximera med fria byten nu inför gameweek, den här gamewicken Och sen dra wildcard tycker vi. Mm. Och har man inte det då får man helt enkelt eh, sätta i ordning ett balanserat lag istället. Eh, det är väl de två alternativen vi ser som bäst. Mm. Eh, så, så det sammanfattar deras frågor. Men sen har Jonas Wallman eh, skrivit in en fråga eh, som han undrar vilka 10 eh, miljoner spelare... De som är 10 miljoner eller mer som man kan avskriva och vilka man eh, inte kan vara utan.
0: Mm. Uh, det är en bra fråga. Uh, jag måste bara snabbt uh, sortera spelarna i prisordning. Uh, ja, 10 miljoner, då har vi i alla fall inga försvarare. Uh, vi har endast fyra mittfältare och det är De bröna Sterling, Mané och sala uh, jag tycker inte man kan skriva av någon. Jag tycker väl kanske av de spelarna att ja, det brön är nog den som jag lockas mest av trots att han är billigast. Men även en av Sala eller Mané ska man nog ska man nog ha. Och jag föredrar Sala Sterling är en chansning, absolut. Men kan även vara en sån spelare som kan göra att man sticker ut lite i sina kompisligor och tar sig offensivt. Jag vet inte om man vill att man ska nämna de spelarna som ligger strax under 10 miljoner också. Men det gör jag inte just nu. Kolla upp på forwardsidan så är det tre spelare. Det är Aguero, Aubameyang och Kane. Jag tycker inte att någon av dem går att helt skriva av. Men det är väl Kane som... Som jag har tveksamheter till. Jag skulle ju hellre då satsa på sån. Om jag ska gå på Tottenham spåret. Och Kane får i så fall komma tillbaka. Och bevisa för mig. I någon match. att eh, Det är gamla Kane som trycker in bollar. Eh, lite hela tiden. Eh, då, då får man hoppa på det tåget. Man kanske får missa hans första mål i så fall. Men eh, jag skulle vilja se Tottenham generellt. Jag tycker att de har hackat en del i, i sitt spel. Så att. Eh, se hur, hur de står upp mot äh, Manchester United där på, på midsommarafton över deras första match så kan man specialstudera Kane tycker jag. Aubameyang och Aguero är ju två jättefina spelare nu här inför Double Game Week såklart så att äh, ja, vi får se. De kommer ju att göra mål båda två, det är jag rätt säker på här. Äh, avslutningen av säsongen, det, det är ju det de gör helt enkelt. Så det är ju de äh, som är över 10 miljoner och som sagt, jag tycker det är svårt att avskriva någon av dem egentligen. Ja, har du någon annan tanke? Uh,
1: nej. Uh, för mig, om man ska plocka bort... Det är svårt att ha fyra, tänker jag. Uh, ja. Så dyra. Så att, då hade jag nog plockat bort Aguero ändå, utav de fyra som du tyckte var bästa. Mm.
0: Och, och, uh, och jag hade... Ja, det kanske jag också hade gjort på, på sikt. Men hade jag bara kollat för Game Week 30 så hade jag nog plockat bort Aubameyang ändå. Jag, jag tror att Aguero, han, han har höga poäng i sig. Och det är den spelare som jag kanske är efter De Bröne håller som det absolut bästa kaptenvalet för, för Game Week 30.
1: Yes, han, Jonas undrar också vilken klubb och vilken spelare ni tror kommer skrälla mest här i slutet av säsongen.
0: Ja, oh, skrälla. Uh, det är ju
1: svårt. Vad, det beror på lite vad man
0: har för förväntningar på spelare. Uh, och det bör i så fall vara en spelare med en, en låg ägarandel. Uh, och... Uh, uh, ja. Svårt... Uh, en spelare som jag, jag gillar uh, här för den här Double Game Week det är ju McBurney i, i Sheffield United Anfallaren är billig uh, men jag tror han skulle kunna uh, han skulle kunna kunna slå dit någon boll uh, sen så är det vad man har för förväntningar jag tror inte att det är några Aguero-poäng vi kan förvänta oss men han kommer göra det bättre än vad, vad många tror både här i Double Game Week men kanske även uh, här framåt uh, jag tror eh, jag tror att Pogba har en, en eh, har poäng i sig. Eh, och skulle det vara så att United hittar snabbt tillbaka till det fina, den fina formen de visade innan uppehållet. Eh, och då ska man ju veta det. Att då var det ju väldigt mycket skador. Då fanns inte Rush för med, då fanns inte Pogba med. Får man ihop det och får in de här klassspelarna. Så äh, jag tycker det ska bli jättespännande att se United, äh, det är länge sedan jag var så här sugen på att, 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 att se United spela fotboll igen så äh, jag, jag kommer gå ifrån mitt midsommarfirande i alla fall där runt klockan nio på kvällen.
1: Ja yes, så jag kastar in Jota och Ulfstad mm. som mina skräll, skrällar. Mm. Eh, sen hade vi egentligen en fråga här eh, om, från Pontus Lindström och vilka lag som har de bästa spelschemarna kvar om man ser på lång sikt. Ja, eh, och då tycker jag att man nästan får göra så att man får bortse från Game Week
0: 30 eh, och kolla från 31 och inåt. Eh, och då, vi har varit inne på det, Manchester United tycker jag har det absolut bästa spelschemat. Eh, de möter ju Spurs nu i Game Week 30, men därefter så... Eh, är det inget av de tilltänkta Top 6-lagen. Sheffield United möter dem I 31 och de är ju med där uppe Och slåss om europa Europaplatserna Och Leicester möter dem I Game Week 38 Så alltså sista omgången men annars är det Är det Lag som är på Den nedre halvan City har ett Ett bra schema men de är svåra Att Att ha koll på. De har Eh, framförallt ett fint avslutande spel, eh, spelschema, de möter Chelsea och Liverpool 31-32 men sen har de riktiga sådana brödgäng eh, kan man faktiskt säga, eh, från 33 och in, men då är också frågan vad det är för lag Pep kommer formera eh, vi har eh, Spurs som har ett bra schema vilket kanske gör ett case för Son då framförallt tycker jag och Wolves har vi varit inne på också och nämnt. Sen pratade eh, vår lyssnare Jonathan, han ställde fråga, om, om Chelsea. Eh, och eh, de möter City i, i 31. Eh, och sen sa de en tuff avslutning, 37-38, med, med Liverpool och, och Wolves. Men eh, ja, jag vet inte, det är så långt fram så att, eh, Tror man inte riktigt ska kika så långt fram. Vi vet inte alls vad som kommer att hända. Uh, ja. Liverpool har, har väl alltså, Liverpool och City har vi tidigare sagt är ganska så här okänsliga för, för spelschema. Uh, så att de kan man, väl, kan man väl också pinpointa där uppe. Uh, Everton, helt okej spelschema också. Uh, har vi nämnt några lag?
1: Yes, Nej, det var de frågorna vi hade från, från Twitter.
0: Uh, vad härligt, uh, avslutningsvis nu innan vi uh, stänger ner för idag så ska vi väl säga det också att i och med det här extremt tajta matchandet som kommer och dessutom så kommer sommaren och vi har semesterplaner med våra respektive familjer så kommer det vara lite svårt att komma med regelbundna poddar den återstående delen av säsongen. Det kanske kommer komma någon podd här och där. Vem vet. Jag törs inte lova allt för mycket. Jag ska däremot försöka köra lite Facebook live sessions. Där man kan kasta in lite frågor och sådana saker. Men törs inte lova någon regelbundenhet där heller. Men om ni följer oss på Facebook så kommer jag skriva ut inför att jag ska köra någon Facebook live. Så kan man ställa lite frågor där. Och sen så. Uh, siktar väl vi på att ta lite uh, rejäla nytag med podden till, uh, till nästa säsong helt enkelt men uh, det kan komma poddar men uh, kanske inte lika regelbundt som det har varit tidigare, det kommer dessutom vara helt omöjligt att göra matchgenomgångar då det är matcher varje dag och det är deadlines uh, efter <laughs> alltså uh, ny game week dagen efter en, en game week avslutad. så jag hoppas ni har förståelse för det Eh, men vi, eh, vi syns på Facebook helt enkelt eh, har du något du vill säga innan vi stänger igen butiken Stefan? Eh, nej, eh, det har jag inte nej. Då så, eh, stort tack för att ni lyssnar, eh, sprid gärna ordet om vår podcast för vänner och bekanta så eh, önskar jag ett stort lycka till nu här inför den här återstarten som har varit eh, efterlängtad eh, Stort tack för att ni lyssnar så hörs vi här framöver. Hej då! Ha det bra, hej!